0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Die Predigtreihe, in der wir uns gerade noch befinden, heißt Hoffnungsfunken. Daniel hat es gerade eben schon gesagt. Rico hat hierzu Ende April schon gepredigt mit dem Titel, na, wer weiß es noch? Etwas ist besser als nichts. Anfang Mai ging es dann weiter mit Da kommt noch was. Und Anja hat in der letzten Woche zum Thema Manchmal geschieht Heilung anders als erwartet gepredigt. Heute, darf ich, heute, heute Morgen darf ich für euch den Abschluss unserer Predigtreihe bilden. Wer mich schon mal Predigen gehört hat, der weiß, dass ich versuche, euch mit meinen Predigten auch immer wieder ein bisschen herauszufordern. Und ich hoffe, dass mir das auch heute Morgen gelingt, euch neben einem Hoffnungsfunken für euer Leben auch ein, zwei herausfordernde Gedanken für euren Alltag mitzugeben. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Titel der Predigt heute Morgen ergangen ist. Du bist nie allein. Vielleicht bist du im christlichen Glauben noch relativ frisch dabei und du bist total gespannt, was da heute Morgen auf dich zukommt dann ist das wirklich super und du darfst doch sehr gespannt sein, welche Grundwahrheiten wir heute morgen gemeinsam entdecken werden. Vielleicht gehörst du aber auch zu der Sorte von Menschen, die schon etwas länger als Christ unterwegs ist und du hast dir bei dem Titel nur gedacht, was kann da bloß Neues kommen? Kenne ich doch schon alles. Gott ist immer bei mir. Das gehört doch zu den christlichen Grundstoffaufgaben. Das gehört doch zu den Basics, die man von der Pike an lernt. Dann ermutige ich dich, dir heute Morgen nochmals ganz neu bewusst zu machen, was das eigentlich ganz konkret für dein und mein Leben bedeuten kann, wenn Gott immer da ist. Denn in diesem kleinen Satz, du bist nie allein, steckt so viel Wahrheit und Hoffnung für uns drin. Und das möchte ich mir heute gemeinsam mit euch anschauen. Bevor ich das anhand des heutigen Predigtextes tue, möchte ich euch gerne noch einen kleinen Einblick in mein Leben geben, denn das ist für das heutige Thema ebenso von äh, Relevanz. Also, ihr dürft gespannt sein. Es gibt Situationen und Momente in meinem Leben, und ich bin mir sicher, in eurem auch, da fühle ich mich in meiner Rolle als Christ ganz schön herausgefordert und zeitweise auch überfordert. Zum Beispiel, das schlechte Reden über eine andere Person, wenn diese gar nicht dabei ist. Es geht so schnell und ich bin Teil des Geschehens. Stimme jemandem zu, sage vielleicht selbst auch etwas dazu. Dabei vergesse ich jedoch, dass ich der Person, die nicht anwesend ist, damit wahrscheinlich Unrecht tue. Gleichzeitig möchte ich aber in einem solchen Moment auch Teil der sozialen Gruppe sein und befürchte, ausgegrenzt zu werden, wenn ich nicht sage oder mich gar noch dagegen stelle. Ich möchte dazugehören. Ich möchte nicht anecken. Aber für welchen Preis denn eigentlich? Dafür, dass ich mich hinterher schuldig gegenüber der Person fühle, über die ich geredet habe – und mich darüber ärgere, dass ich nicht anders gehandelt habe. Es kann auch die Angst vor negativen Konsequenzen sein. Also, wenn ich hier nicht mitmache, wenn ich zu dem Thema nicht dieselbe Meinung habe wie die anderen, dann wollen die doch bestimmt nichts mit mir zu tun haben oder noch schlimmer, lachen mich aus. Dann sage ich lieber gar nichts oder stimme sogar noch zu, damit ich auch ja nicht anecke. Ich kenne solche Augenblicke aus meinem Leben. Ich weiß nicht, was es bei dir ist in deinem Leben, wo du immer wieder merkst, da passe ich mich an, da verhalte ich mich nicht so, wie ich eigentlich möchte, aus Angst vor Ablehnung, aus dem Wunsch heraus, dazuzugehören, und du dabei, du, du dabei aber eigentlich merkst, wie du deine eigenen Werte und Überzeugungen eigentlich übergehst. Wir leben in einer Welt, die voller verschiedener Ideale ist, voller verschiedener Weltanschauungen und Überzeugungen, auch hier in Witten. Und wie oft ist es dabei so, dass wir mit unserer eigenen Weltanschauung und unseren eigenen Werten Kompromisse eingehen, um möglichst nicht anzuecken, möglichst unter dem Radar zu schwimmen, ja nicht aufzufallen und mit dem Strom der Masse zu schwimmen, den leichten Weg zu wählen, lieber stillschweigend zuzustimmen, statt sich gegen Ungerechtigkeit und Unwahrheit zu erheben und zu seinen Überzeugungen zu stehen. Ich möchte mir heute Morgen gemeinsam mit euch eine Geschichte aus der Bibel anschauen, die eine ähnliche Thematik behandelt. Sie steht im Buch Daniel in Kapitel 3 in den Versen 1 bis 30. Das ist ein langer Text, aber keine Sorge, denn ich finde, der Text ist richtig, richtig spannend und wie so eine gute Fernsehserie. Und ich weiß nicht, wie es euch gleich ergeht, aber mir ist es beim Lesen so ergangen, dass ich fast schon mit den Figuren mitgefiebert habe. Das Daniel-Buch wurde während der babylonischen Gefangenschaft des Volkes Israel verfasst, also ca. 600 Jahre vor Christus. Und auch in Babylon gab es, wie heute, ganz unterschiedliche Kulturen, Religionen und Weltanschauungen, die nebeneinander existierten. Im heutigen Predigtext geht es um drei jüdische Männer, nämlich Schadrach, Meschach, und Abednego. Keine Sorge, ihr müsst euch die Namen nicht merken. Das sind die babylonischen Namen, die sie bekommen hatten, als sie als junge Männer gemeinsam mit Daniel ins Exil nach Babylon gekommen waren. Lass uns jetzt mal gemeinsam einen Blick in den heutigen Predigttext werfen. Ich lese dafür aus der Guten Nachrichtbibel die Verse 1 bis 7 und ihr dürft gerne mitlesen. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen. 30 Meter hoch und drei Meter breit und ließ es in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann berief er sämtliche hohen Beamten seines Reiches zu einer Versammlung ein. Die Militärbefehlshaber Militärbefehlshabern, Unterstatthalter, die Ratgeber, Schatzmeister, Richter, Polizeigewaltigen und alle hohen Beamten der Provinzen. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er errichtet hatte. Sie alle kamen zu der Einweihung und stellten sich vor dem Standbild auf. Ein Herold rief mit lauter Stimme, Ihr Leute aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl. Wenn ihr den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Hafenlauten, Dudelsäcke und alle anderen Instrumente hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufrichten ließ. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Als die Instrumente ertönten, die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Hafenlauten, Dudelsäcke, und alle anderen warfen sich die Leute aus allen Völkern, Nationen und Sprachen nieder und beteten das goldene Standbild an. Da sollte jetzt eigentlich eine Statue, genau, da ist sie. Ich weiß nicht, wer von euch kennt diese Statue? Okay, ich sehe einige, das ist die Christo-Statue, die in Rio de Janeiro, also der Hauptstadt basierend, steht. Die Statue misst eine Höhe von ca. 30 Metern. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde diese Statue ganz schön gewaltig. Der heutige Bibeltext berichtet, dass Nebukadnezar, der damalige König von Babylon, eine ebenso hohe Statue in einer Gegend seines Reiches errichten ließ. Was für eine Statue das genau war, ist in diesem Fall gar nicht mal so wichtig. Der Sinn dieser Statue lag aber aller Wahrscheinlichkeit darin, eine mehr oder weniger politische Einigung seines Reiches herzustellen. Nebukadnezar wollte die verschiedenen Kulturen und Völker, über die er herrschte, zusammenführen und sein Reich so möglichst gut festigen. Deshalb erließ er den Befehl, dass jeder Mensch sich beim Klang von Instrumenten anbetend vor dieser Statue niederwerfen sollte. Und wer dies nicht tat, dem drohte ein glühender Ofen, also das Verbrennen bei lebendigem Leib. Nebukadnezar war es mit der Einigung seines Reiches so ernst, dass er selbst davor nicht zurückschreckte, andere Menschen umzubringen, die sich seiner Sache in den Weg stellten. Ich finde, Nebukadnezar ist dabei einigen, heu, einigen Machthabern heute gar nicht so unähnlich. Denn auch heute noch sehen wir Machthaber auf aller Welt, die nicht davor zurückschrecken, Menschen unsägliches Leid anzutun, wenn sie sich in ihrer Position oder Macht gefährdet fühlen. Ich möchte weiterlesen die Verse 8 bis 15. Einige Babylonier aber ergriffen die Gelegenheit, die Juden anzuzeigen. Sie sagten zu Nebukadnezar, der König möge ewig leben. Du, König, hast doch den Befehl erlassen, jeder, der den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der hafenlauten Dudelsäcke und aller anderen Instrumente hört, soll sich niederwerfen und das goldene Standbild anbeten. Wer es nicht tut, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Da sind aber einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast. Schadrach, Meshach und Abednego, diese Männer haben deinen Befehl missachtet. Sie erweisen deinem Gott keine Ehre und beten das goldene Standbild, das du errichten ließest, nicht an. Nebukadnezar tobte vor Wut und befahl Schadrach, Meshach und Abegnego zu holen. Sie wurden ihm vorgeführt und er fuhr sie an. Stimmt das, was ich da gehört habe? Ihr wollt meinem Gott nicht die Ehre geben und sein goldenes Standbild nicht anbeten? Wir werden es ja sehen. Wenn jetzt die Hörner flöten und pfeifen, die Hafen lauten Dudelsäcke und alle anderen Instrumente ertönen, und ihr euch augenblicklich niederwerft, dann soll die Sache erledigt sein. Wenn ihr es aber nicht tut, dann werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott soll euch dann vor mir schützen? Ich mache jetzt einen kurzen Cliffhanger, also eine bewusste Pause. Wäre die Geschichte eine Fernsehserie oder ein Film, würde spätestens jetzt Werbung kommen. Drei jüdische Männer, Schadrach, Meshach und Abegnego, werden von einigen Babyloniern verraten, weil sie sich nicht vor der Statue haben niederwerfen wollen. Wir wissen bisher noch nicht genau warum und können nur mutmaßen, dass es etwas mit ihrem jüdischen Glauben zu tun hat. Anscheinend ist es, ihr, ist es ihnen mit ihrem Glauben so wichtig, dass sie eher ihr Leben riskieren würden, als sich dem Befehl des babylonischen Königs zu ergeben. Und dabei ist es anscheinend auch für sie egal, was für Konsequenzen das anderenfalls für sie haben könnte. Ich möchte nochmal weiterlesen, die Verse 16 bis 23. Schadrach, Meshach und Abeknego erwiderten dem König, wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, Deinen Gott werden wir niemals verirren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut und sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abeknego Er ließ den Ofen siebenmal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er seinen kräftigsten Kriegleuten, die drei zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Der Befehl wurde auf der Stelle ausgeführt und man warf sie mit all ihren Kleidern, mit Hosen, Mänteln und Mützen in den glühenden Ofen. Weil der Ofen auf Befehl des Königs so stark geheizt worden war, wurden die Männer, die die drei hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. Schadrach, Meschach und Abegnego aber gefielen gefesselt mitten in die Glut. Schadrach, Meschach und Abegnego gehen jetzt nicht auf das Angebot des Königs ein, selbst jetzt nicht. Sie sind Juden. Und als Juden glauben sie an den einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Nur allein ihn verehren sie. Die Anbetung einer Statue, eines anderen Gottes, würde gegen das erste Gebot verstoßen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es steht ihren tiefsten Überzeugungen entgegen, trotz aller Integration, trotz dessen, dass sie Beamte waren im Dienste des Königs. Daher war es für sie undenkbar, sich vor der Statue niederzuwerfen. Aber nicht nur, dass sie es nicht tun, sie sagen Nebukadnezar sogar noch, hör mal, unser Gott könnte uns aus dem glühenden Ofen herausretten. Wir wissen nicht, ob er das tun wird, aber die Macht dazu hat er allemal. Wie mutig ist diese Aktion von den drei jungen Männern, sich im Angesicht ihres Todes klar zu Gott zu bekennen. Ich möchte den Schluss weiterlesen, die Verse 24 bis 30. König Nebukadnezar aber erschrak, sprang auf und fragte seine Minister, haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? So ist es, König, erwiderten sie. Aber ich sehe doch vier im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind frei von Fesseln und die Flammen können ihnen nichts anhaben. Der vierte sieht aus wie ein Engel. Nebukadnezar trat an die Tür des glühenden Ofens und rief, Schadrach, Meschach und Abeknego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Provinzstatthalter, die Militärbefehlshaber, die Unterstatthalter und die Ratgeber des Königs liefen herbei und überzeugten sich davon, dass die Flammen ihnen nicht den geringsten Schaden zugefügt hatten. Das Haar auf ihrem Kopf war nicht versenkt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht einmal Brandgeruch war an ihnen wahrzunehmen. Da rief Nebukadnezar, gepriesen sei der Gott Schadrach, Meschachs und Abeknegos. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm gehorcht und auf ihn vertraut haben. Sie haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr Leben gewagt, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten, außer dem Ihren. Darum erlasse ich den Befehl an alle Völker, an die Menschen aus allen Nationen und Sprachen in meinem Reich. Wer den Gott Schadrachs, Meschachs und Abeknegos schmäht, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der aus solch einer Lage retten kann. Der König sorgte dafür, dass Schadrach, Meshach und Abednego eine noch höhere Stellung in der Provinz Babylon erhielten. Was für eine Geschichte. Die drei überleben tatsächlich, weil Gott sie aus dem glühenden Ofen heraus rettete. Es ist ihnen nichts passiert und das Beste, alle haben es mitbekommen. Alle haben dieses Wunder gesehen, das da geschehen ist. Deshalb bleibt Nebukadnezar auch gar nichts anderes übrig, als zu bekennen, dass der Gott der drei Männer ein besonderer Gott ist und daher auch besonders zu achten ist. Doch was kann, diese Geschichte heute, die heute, was kann uns diese Geschichte heute für deinen und meinen Glaubensweg mitgeben? Ich schränke mich im Folgenden auf zwei Sachen, von denen ich überzeugt bin, dass sie dein und mein Glaubensleben bereichern können. Erstens, du bist nie allein. Ich fange bewusst mit diesem Punkt an, nicht nur, weil dies der Titel der heutigen Predigt ist, sondern weil das auch die Grundlage ist, auf der wir uns als Kinder Gottes jeden Tag bewegen dürfen. Selbst im Exil, im weit entfernten Babylon, ist Gott bei den Israeliten und zeigt sich sichtbar und spürbar. Das gilt auch noch für dich und für mich, denn Gott ist auch noch über 2000 Jahre später genau derselbe Gott, der Schadrach, Meshach und Abednego damals aus dem glühenden Ofen heraus rettete. Er greift auch heute noch ein. Er ist auch heute noch da, selbst wenn er nicht immer einzugreifen scheint. Nur weil Gott nicht immer eingreift oder so eingreift, wie wir es uns wünschen würden, mit einem bedeutenden Wunder wie in der heutigen Geschichte, heißt das nicht, dass er nicht da ist, dass er nicht trotzdem erlebbar und spürbar sein kann. Oft greift Gott ja auch im Kleinen und Verborgenen ein. Dann gilt es genau hinzuschauen und nach Ausschau zu halten. Aber manchmal, so scheint es, greift Gott in manchen Situationen auch gar nicht ein. Da bleibt diese Spannung, die ich heute Morgen auch nicht für euch auflösen kann. Und doch, davon bin ich persönlich zutiefst überzeugt, dürfen wir als Christinnen und Christen die Hoffnung haben, dass wir nie tiefer fallen können als in Gottes Hände. Eine christliche Hilfsorganisation, die sicher von euch, viele von euch kennen werden, ist Open Doors. Open Doors engagiert sich weltweit für verfolgte Christen. Wusstet ihr, dass es weltweit immer noch mehr als 360 Millionen Christinnen und Christen gibt, die teils um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie sich offen zu ihrem Glauben bekennen? Ich finde das eine beeindruckende und zutiefst erschütternde Zahl. Einer dieser Christen ist Adel. Ich konnte euch leider kein Bild von Adel mitbringen, aber Adel ist Pastor einer Untergrundkirche in Usbekistan. In Usbekistan darf Adel seinen Glauben nicht öffentlich ausleben. Zu groß wäre die Gefahr für sich und seine Familie. Adel berichtete im Interview mit Open Doors von vielfältigen Grundlo grundlosen Polizeidurchsuchungen seines Hauses. Er ist immer wieder der Gefahr ausgesetzt, von der dortigen Regierung aufgrund seines Glaubens verhaftet zu werden. Doch statt das Land zu verlassen, bleibt er da, um ein Zeuge Jesu zu sein, wie er selbst sagt. Adel berichtete, dass er Gottes Schutz in den vergangenen Jahren immer wieder eindrucksvoll erlebt hatte. Er scheint zu wissen, Gott ist da. Er begleitet ihn dort, wo er hingeht. In der heutigen Geschichte wussten auch Schadrach, Meshach und Abednego nicht, ob Gott so eingreift, dass er sie retten würde. Aber sie wussten, dass Gott da war, auch wenn er vielleicht nicht so eingreifen würde, wie sie es sich wünschten. Und vielleicht bist du jetzt heute Morgen hier und kannst das gar nicht so richtig glauben, dass Gott heute Morgen hier ist, dass Gott heute Morgen da ist dann möchte ich dir nochmal zusprechen, dass die Bibel uns sagt, dass Gott uns als seine Kinder mit dem Heiligen Geist versiegelt hat und dass dieser Geist, der ja Gott selbst ist, laut der Bibel in uns lebt. Das ist auch unabhängig davon, ob du diese Nähe gerade besonders fühlst oder nicht. Gott ist da. Gott ist hier. Und für mich ist das ein wirklich beeindruckendes Bild, das mir auch heute noch so oft meine Vorstellungskraft springt. Der allmächtige Gott, der Schöpfer dieses Universums, lebt mit seinem Geist in mir. Und auch Jesus sagt uns das in der Bibel, in Matthäus, im Matthäus-Evangelium in Kapitel 28, Vers 20 zu, wenn er sagt, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das bedeutet für dich und für mich, wir müssen dieses Leben nicht alleine bestreiten. Das gibt mir Hoffnung. Zweitens. Sei mutig und stark. Als Christinnen und Christen sind wir ein Stück weit Gäste auf dieser Welt. Unser Zuhause, zumindest in ewiger Perspektive, liegt nicht hier, sondern bei unserem Vater im Himmel. Bei unserem Himmel. Bei unserem Vater im Himmel. So. Deshalb sagen wir ja so oft, sagen wir auch so oft, wenn jemand verstorben ist, er oder sie ist heimgegangen zum Vater. Und dennoch leben wir jetzt gerade hier und sollen dieses Leben auch bewusst gestalten, im Lichte Jesu, ihm in seinem Handeln immer ähnlicher werden. Und da gehören Lästereien und Lügen irgendwie nicht dazu. Vielleicht sind wir als Christen davor geschützt, uns vor anderen Götterstatuen anbetend niederwerfen zu müssen. Zumindest hier in Deutschland. Aber wir sind mit Sicherheit oftmals nicht davor befreit, uns inmitten mancher Situationen immer wieder entscheiden zu müssen zwischen Wahrheit und Lüge. Zwietracht und Frieden und, und, und. Und heute ist die Strafe, zumindest bei uns in Deutschland, auch nicht mehr der Tod oder dass wir verhaftet werden, sondern vielleicht ein spöttischer Blick eines Kollegen. Ein blöder, flapsiger Spruch. Und das schmerzt auch. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Aber ich bin überzeugt, dass wir als Christinnen und Christen dazu berufen sind, den Menschen, die Gott vielleicht noch nicht kennen, eine Alternative anzubieten. Liebe statt Hass. Versöhnung statt Streit, Wahrheit statt Lüge. Und vielleicht werden Menschen ja so, wie Nebukadnezar, auf Gott durch uns aufmerksam. Es braucht immer wieder bewusste Entscheidungen für das Gute. Und Fakt ist auch, wir werden uns den Rest unseres Lebens auch immer wieder falsch entscheiden. Doch dann können wir zu Jesus kommen und deine Vergebung in Anspruch nehmen. Mir ist das abschließend nochmals wichtig, das für euch ganz deutlich zu machen und zu unterstreichen. Du darfst mutig und stark sein, denn du bist nie allein. Nicht andersherum, denn dann läuft es Gefahr, gesetzlich zu werden. Dass Gott bei dir ist, dass sein Geist in dir lebt, ist die Grundlage für alles andere. Das ist Evangelium, der Hoffnungsfunken für den heutigen Sonntag. Gott geht mit dir, egal wohin du gehst. Wenn du gleich aus dem Gottesdienst herausgehst, geht Gott mit dir. Sein Geist ist nicht an eine Gemeinde oder an einen besonderen Ort gebunden. Wenn du eine Beziehung mit Gott hast, dann sagt Gott dir zu, dass sein Geist in dir lebt. Du bist nie allein, vergiss das nicht. Der allmächtige Gott, der dieses Universum erschaffen hat, lebt mit seinem Geist in dir. Darum sei mutig und stark und bekenne dich zu deinem Herrn. Danke fürs Zuhören.